0: Hola, este podcast es presentado por Romirene León Aguilar. Estudio actualmente en la Universidad Interamericana de Desarrollo en la ciudad de Mirayucatán. Bienvenidos. A continuación les hablaré acerca del tema de la relación entre la voluntad y la libertad para que tengamos una mejor comprensión de la estructura del acto voluntario libre. Introducción. ¿Cómo decido libremente? La voluntad es la facultad por la que puedes autodeterminarte. Elegir libremente y responsabilizarte de las consecuencias de tus decisiones. La inteligencia muestra el bien a la voluntad para que ésta la conozca y la quiera obtener. Para elegir, sigues varias fases en las que intervienen alternamente la inteligencia y la voluntad. Para optar libremente por un bien que quieres son necesarios dos elementos, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Es decir que algunos actos humanos pueden ser juzgados desde la moral. Y para ello deben considerarse tres componentes, el objeto, las circunstancias y el fin. Pero más adelante hablaremos sobre el acto moral. Para pasar con el desarrollo, empezaremos con la definición del objeto de la voluntad. Es decir, la voluntad es la facultad del ser humano para gobernar de sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. La completaremos... Con lo que dice Lucas, 2010, es la facultad de inclinarse hacia un bien conocido como la inteligencia. ¿Pero qué es lo que quiere la voluntad? La voluntad siempre quiere el bien. Cuando se dirige al mal es porque ha creído aparentemente que es un bien. Y después pasaremos con la estructura del acto voluntario y libre. Rojas nos dice, 2004, la esencia de la mejor elección es la satisfacción. Cuando se ha elegido, hay gozo, alegría por haber tomado esta alternativa y no otra. La alternativa es el objeto que se elige y la opción es la facultad de elegir. Elementos del acto libre. Para que un acto pueda considerarse libre, es necesario los siguientes elementos. Pleno conocimiento o advertencia, que es el primero. Pleno consentimiento o voluntad. Empezaremos con pleno conocimiento o advertencia. Con la inteligencia o la razón, el hombre conoce el objeto que quiere o desea y debe reflexionar si puede o si debe realizar la acción necesaria para conseguirlo. Después el pleno consentimiento de voluntad. Una vez que la inteligencia le mostró el bien que quiere alcanzar y la voluntad que tiene hacia él, lo rechaza porque considera que no es beneficioso y por lo tanto no lo desea. Después pasaremos con la moralidad de los actos humanos. De acuerdo con Carmena, 2005, el acto humano moral es aquel que la advertencia no consiste solo en darse cuenta de lo que está haciendo. El acto moral es el que el hombre ejecuta libremente con advertencia de la norma moral. Es libre porque es un acto consciente y querido. En caso que, que considere si es bueno o malo, la advertencia de debe ser doble. Conocer el acto en sí y su moralidad. Los elementos constituidos de un acto moral son la advertencia en la inteligencia y el conocimiento de la voluntad. La advertencia puede ser plena o plena. Ejemplo, no es lo mismo lo que sucede estando despierto que estando dormido. Solamente los aspectos conocidos de la acción son morales. El conocimiento no debe ser únicamente teórico. Hay que perseguir la obligatoriedad moral que el acto conlleva. Las circunstancias pueden modificar la moralidad del acto. El fin o la intención es el fin que la voluntad pretende alcanzar de un acto. Es un elemento esencial en la satisfacción moral de un acto. El fin no justifica los medios, es decir, no es malo ayudar a alguien con el fin de obtener la fama, o quedar bien con alguien. Se brinda ayuda sin buscar una ventaja. Tampoco es válido hacer un mal para obtener un bien. Cuando un acto es indiferente, es el fin el que lo convierte en algo bueno o en algo malo. Ejemplo. Pasear, pero con la idea de planear un robo. Un fin bueno nunca podrá convertirse en un malo. Ejemplo. Robar al rico para darse a los pobres. Abortar por un bien del matrimonio. Actuar poniendo el placer como fin rompe la jerarquía de los valores. El placer debe ser acompañarse del acto como beneficio secundario, no como un fin en sí mismo. Para que un acto sea moralmente bueno debe tener un objeto bueno, un fin bueno y las circunstancias buenas. La libertad y la moral la libertad es su poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no de obrar, o de hacer esto o aquello. De ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. Es la capacidad de autodirigirse según lo radica la razón. La libertad en el hombre es una fuerza de crecimiento y madurez. La libertad alcanza su perfección cuando está dirigida hacia Dios. La libertad implica la posibilidad de elegirse entre el bien y el mal. Es un don que Dios le ha dado al hombre, que ha compartido con él algo que es exclusivo de Dios. La elección del mal y de la desobediencia nos lleva a la esclavitud del pecado. El hombre es libre, pero la libertad no es su último valor. Está regida por la responsabilidad, el deber, etc. El ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona. Para finalizar, concluiré con la conclusión. El hombre es dueño de sus actos solamente con el conocimiento y la voluntad, lo que lo hace responsable de ellos. En este caso es que es posible una valoración moral. Una vez que ha reconocido un bien como bueno, se lo presenta a la voluntad para que elija si lo quiere alcanzar o no.